0: Apocalipsis 2, 12 al 17 hermanos, yo leo el 12, ustedes el 13 y todos juntos en el versículo 17 Dice y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. tiene oído? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere daré a comer del maná escondido Y le daré una piedrecita blanca Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe Padre le ruego Señor por su ayuda Ayuda a este siervo inútil Señor a predicar su palabra Dios mío en el poder del Espíritu Hacer bendición Señor eh, Aplicar Señor esta lección a nuestra iglesia, Dios mío A poner oídos Señor a lo que usted nos dice y los recomienda Señor en esta noche Oro Señor por su presencia, si habrá alguien sin Cristo Señor Ruego que el Espíritu Santo siga dando la convicción de la necesidad de salvación En el nombre de Jesucristo, amén Pueden sentarse hermanos Estamos estudiando las siete iglesias del libro de Apocalipsis siete iglesias proféticamente representativas de nuestros tiempos so, la palabra que fue dicha en ese tiempo hermanos vale para hoy ok se puede aplicar a, a nuestros días eh, hablando son palabras habladas por el señor Jesucristo y, y teníamos las iglesias hermanos tenían que poner atención a esto por qué? Porque la caída de la iglesia ha sido debido a esto, que no han escuchado el consejo de Dios. El consejo del Señor Jesucristo llevó al fracaso a estas iglesias. So, recordemos entonces las iglesias anteriores, la iglesia de Éfeso. Okay? Nada más recordando un poquito lo que hablamos, la iglesia de Éfeso es la iglesia sin... Amor, eh, representa la, los años 30 al 330, tre, 330 después de Cristo La iglesia de Esmirna, sigue verdad, la iglesia mártir o iglesia sufriente Del año 100 al 303 después de Cristo Hoy veremos hermanos entonces lo que es la iglesia de Pérgamo La, la iglesia comprometida, ¿okay? díganlo conmigo, la iglesia comprometida ¿verdad? El compromiso doctrinal que representa los años 314 al 590 después de Cristo. So, la, la iglesia, hermanos, de, 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 de Pérgamo, obviamente ahí estaba en esta ciudad de Pérgamo, esta gente se jactaba de tener la, la biblioteca más grande del mundo, 200 mil volúmenes de libros, imagínense, hermanos, ni una eh, biblioteca de hoy en día, aquí especialmente en estos pueblos, 200 mil volúmenes, y se, que se estaban orgullosos de, tal, de eso. La la, la, la ciudad tenía un sobrenombre, Pérgamo, le llamaban la ciudad de Satanás La ciudad de Satanás, ¿por qué? Por el paganismo, la idolatría que había en ese lugar Y algo hermanos que es importante recalcar también es que representa el periodo Y esto quiero que lo ponga atención, el periodo de la historia cristiana de la, Que siguió a la supuesta conversión del emperador, emperador romano Constantino Constantino tiene que mucho que ver en la historia de la, de, de, supuestamente del cristianismo. Supuestamente vio una cruz, verdad, en sus sueños y de ahí que se convirtió. Escuchó una voz que le decía con este signo vencerás. Entonces de perseguir a la iglesia él paró la persecución en ese imperio romano. Impulsó y estableció una iglesia, la unión entre la iglesia y el estado, cosa que no es bíblica, verdad, pero él estableció eso de la unión de la iglesia con el estado, so, vamos a ver hermanos miren el versículo 12, vamos a ver primeramente el consejero a la iglesia de Pérgamo versículo 12, si lo tienen hermanos, dice escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene que la espada aguda mire de dos filos dice esto, ¿Quién es esa persona es el Señor Jesucristo, verdad, el consejero hermanos es el Señor eh, Jesucristo Pero dice que él tiene la espada aguda de dos filos, hermanos esto no es literal Él compara la Biblia como una espada de dos filos, eran espadas verdad que usaban en la guerra Para cortar, si no cortaba la primera, la segunda era mortal Y compara la Biblia hermanos también en Hebreos 4.12 con una espada de doble filo Dice la Biblia porque la, la, la palabra de Dios es viva y eficaz Más cortante que toda espada de dos filos Penetra hasta partir el alma y el espíritu La coyuntura y los tuétanos discierne los pensamientos y las intenciones del corazón Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia Antes bien todas las cosas están desnudas Y abiertas a todos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, so, se refiere al poder de la palabra de Dios, al poder de la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios cambia, ahora les dije esta mañana algo que es bien importante, no me va a cambiar si yo no abro mi corazón a la verdad de Dios, puedo escuchar mensaje tras mensaje, leer versículo tras versículo, memorizarlo pero tengo que abrir mi corazón a la palabra de Dios y es cuando ella va a realizar todas esas cosas que nosotros creemos. sabemos so, el consejero es quien el Señor Jesucristo verdad, el mismo y va a hablar de su palabra Él tiene la, la espada de doble filo, es su palabra Versículo 13 Yo conozco tus obras y dónde moras Y dónde está el trono de Satanás Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe Ni aún en los días de, de que Antipas mi testigo fiel Fue muerto entre vosotros donde mora Satanás Aquí vemos hermanos el cumplido o las cosas buenas que le va a decir a la iglesia de Pérgamo, primeramente le dice que conoce sus obras, Dios conoce nuestras obras, dice que retienes mi nombre y no has negado mi fe, versículo 13 dice yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, no en la iglesia, aunque estaban dejando entrar cosas así, pero el trono de Satanás quizás se refería hermanos, porque esa ciudad era tan pagana que tenían el ídolo la estatua, el altar al, al dios Zeus, que es, es uno de los dioses de la mitología griega que nosotros escuchamos quizás hasta este día Muchos cristianos hermanos habían muerto allá en Pérgamo a causa de su fe Entre ellos hay este nombre aquí dice Antipas mi testigo fiel Habían muerto por causa de la fe en Jesucristo Habían muerto en este lugar y el Señor mismo lo está mencionando verdad So les da ese cumplido, dice, eh, aunque estás en este lugar, dice, no has negado mi fe Miren hermanos, vivimos en una sociedad donde se está negando a Dios Y usted manténgase fiel, firme, no cambies con la, con, con la sociedad Es que parece bonito, eso me parece lógico, vamos a creer lo que la Biblia dice Vamos a, 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 a seguirlo creyendo, verdad, vivimos en una sociedad hermanos Donde aún no podemos confiar ni en las religiones, de verdad, eh, Sobremos el cumplido entonces les dice no has negado mi fe versículo 14 les da lo que llamo yo la condena a la iglesia de Pérgamo versículo 14 están ahí sí están ahí hermanos como que no tienen ganas verdad dice tengo unas pocas cosas contra ti eso suena fe, eh, medio fuerte verdad porque primero dice yo conozco tus obras les da el cumplido pero luego le dice, pero tengo unas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balán. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. A comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Si usted, hermanos, ha leído la Biblia va a ver que esta historia era cierta. Sucedió, ¿verdad? Eh, entonces vemos, hermanos, lo que... Perdón, me fui para... Muy adelante vamos a ver, el, el, la, la, la condena, verdad, a la iglesia de Pérgamo, mostraban convicción, sí, verdad, dice retienes la fe, mostraban convicción, mostraban coraje, ex, por, por lo que existían, pero ya la idolatría se había metido a la iglesia, y por eso el Señor está diciendo esto, se habían metido muchas de estas cosas dentro de la iglesia, y les dice claramente el problema, tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam Que ha enseñado a Balac A, a, a poner tropiezo entre los hijos de Israel A comer cosas santificadas a los ídolos Y a, come, a, a cometer fornicación Hermanos miren escuchen una cosa Si Satanás no puede destruir la iglesia O aplastarla Va a buscar que la iglesia se comprometa Se, va, con, se comprometa con la idolatría Y con el mundo Con la doctrina falsa so, Balaam era un falso profeta ¿verdad? Le gustaba el dinero y al final aceptó el dinero de Balak, no, no podía maldecir a Israel porque no se puede maldecir a Israel, Israel es el pueblo de Dios, no se podía maldecir pero entonces buscó la manera, espérate no lo puedo maldecir pero te voy a dar una idea que lo que puedes hacer y les enviaban mujeres a los judíos y, la, y ellos caían entonces eh, eh, en fornicación con estas mujeres y estas mujeres los llevaban a la idolatría a adorar a sus dioses fácil verdad entonces el hombre usó la cabeza pero Dios trajo juicio sobre él los indujo entonces a la inmoralidad sexual y a la idolatría eso era una época hermanos tan donde la iglesia llegó a ser tan mundana tan mundana que no se sabía sabía si era cuál era peor si el mundo o la iglesia y entonces Dios está escribiendo a esta iglesia de Pérgamo, que es una iglesia comprometida. O so, no había diferencia. Ahora le pregunto hermanos, ¿no se parece a nuestras iglesias hoy en día? Hay iglesias que no son tan mundanas, increíblemente. No ves la diferencia entre un cristiano y un pagano. Y eso sucedió, hermanos. Eso comenzó en ese tiempo, no es algo nuevo. Ya sucedió y el Señor lo está publicando. Doctrinas, doctrinas no bíblicas empezaron a entrar en la iglesia. Les voy a mencionar algunas. ¿Cuántos han sido católicos aquí? A ver, levante su mano. Algunos siguen teniendo cara de católicos todavía. Monaguillos. <ríe> Muchas, miren, eh, una de las cosas que nosotros éramos católicos, hermanos, y no conocíamos la doctrina católica ahora ya los están preparando mejor, cada vez que salimos a, a visitar antes tenemos un, un poquito de discusión a veces de cosas con las que nos salen y es diferente que antes, eh, los están adoctrinando pero se infiltraron estas doctrinas, empezaron a entrar a la iglesia por ejemplo, orar por los muertos entró en el año 300 después de Cristo dentro de la iglesia, usted ya no ora por los muertos ore por mi, 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 mi tío que se murió, ya, ya no podemos orar por él ya pasó a la eternidad. Podemos orar por la familia, pero no podemos orar por los muertos. Esa doctrina empezó a entrar en los años 300. Del paganismo empezó a entrar en la iglesia. Eso no es algo bíblico. Segundo, ¿cuántos hacían esto? Yo cuando veo a, a, a los jóvenes manejar, sigo, sigo haciendo, este, hacer la señal de la cruz. ¿Sí la hacían? Algunos hacían hasta el rosario, no sé cuántas veces se persinaban. Eso, eso entró hermanos en el año 300 también después de Cristo Ok, no es algo bíblico Empezaron a hacerlo con el paganismo Como Constantino empezó que había visto la cruz Y empezó, es, empezaron a hacer estas cosas La adoración a los santos y a los ángeles hay el día de los muertos, se celebra a los muertos Eso empezó en el año 375 después de Cristo Mire, están entrando todas estas doctrinas falsas dentro de la iglesia Eso tienen un año ¿Verdad? La, 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 la denominación católica dice que son la, la denominación verdadera, la primera eh, iglesia dice que son ellos. Eh, de verdad que son la primera religión del mundo, la religión de Caín, de adorar a Dios a su manera. ¿Entiende? Eso, eso sí, pero de ser iglesia no es iglesia. La iglesia son los salvos por Cristo, apartados para Dios salvos que va, van al cielo, por aquí miren comenzaron a entrar todas estas doctrinas que practicaban los paganos, adoración a los santos hay, hay, hay denominaciones que adoran a los ángeles verdad y eso es paganismo también, luego la institución de la misa, ¿okay? el sacrificio constante de Cristo comenzó en el 394, so, ya cuando te Vienen a tocar, los bueno que no tocan puertas ellos verdad, pero te vas a topar con algunos Usted ya tiene las fechas, 394 es cuando se instituyó la misa, el, el año 394 después de Cristo La adoración a María, han escuchado eso también, es que ustedes no adoran a María Es que no es bíblico, eso era una costumbre pagana, ok y, y, y está ya desde, desde el Antiguo Testamento verdad había ya esa adoración no era María sino una diosa falsa en el 431 después de Cristo algo que se metió a la iglesia y ellos lo cambiaron para decir que era María pero no era María verdad sino otros dioses la doctrina de la extrema unción cuántos han escuchado de eso si sí saben lo que es no verdad ni con qué se come si es, se ponen pancakes o un sándwich. Extrema unción hermanos era el orar verdad para que salieran del infierno después de, esta, a, a, de, después de morir si estaban en el purgatorio perdón para que salgan del purgatorio Y las misas y todo eso comenzó en el 526 después de Cristo La doctrina del purgatorio vino a salir hermanos en el 593 después de Cristo Todo esto se fue infiltrando en la iglesia Saben hay iglesias cristianas hoy que incluso no creen que en el infierno Entienden, esas doctrinas se fueron metiendo dentro de la iglesia Entonces Ahora Dios les va a dar un consejo, versículo 16 El mismo Señor le dice por tanto qué? arrepiéntete No sonaría feo hermanos todas estas cosas sonarían algo tan malo pero a Dios le molesta estás dejando meter esa doctrina también de Balaam dentro de la iglesia, la inmoralidad y cómo se ha metido la inmoralidad en nuestras iglesias también, podría hablar de eso hermanos mucho, inmoralidad verdad, eh, está, está llena las iglesias, no sabemos, no, nosotros no nos dicen pero está lleno, ya, aún entre siervos, de, 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 de Dios está lleno hermanos de la inmoralidad está, Se ha metido dentro de la iglesia Y hizo pecar entonces a Israel Pero todo esto se metió dentro de la iglesia Y el Señor está diciéndoles arrepiéntete pues Si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos Con la espada de mi boca Les dice eso hermanos porque habían mezclado el evangelismo El evangelio perdón con el paganismo y eso es lo que entró dentro de la iglesia. El otro día, hermanos, estaba, y no quiero ser crítico uh, por criticar, pero sí cuando hay falsa doctrina. Y me, me siento tan triste por gente sincera que va una, a una congregación y quiere escuchar Palabra de Dios. Y yo voy a tratar, hermanos, lo mejor que yo puedo de prepararme para estudiar la Palabra de Dios y que usted escuche. Y escuchen Palabra de Dios, no, no algo que, que no es... Y fui a esta iglesia el, para el funeral de, de este joven que murió, que yo conocía, venía a la iglesia. Y fui a esta iglesia y empecé a escuchar, el, eh, bueno, el servicio. Uh, no era lo malo, hermanos, que la directora era una mujer, podía pasar, ok. Pero lo malo, hermanos, la doctrina. Usaron el mismo pasaje que yo usé con ustedes, el, el tribunal de Cristo. ¿Recuerdan ese mensaje? Hablamos del Tribunal de Cristo la semana pasada y usó ese pasaje. ¡Wow! Qué bendición. Dios va a traer algo a mi corazón. Pero empezó a agarrar ese pasaje, hermanos, y lo aplicó a todo mundo. Cuando el Tribunal de Cristo no es para todo mundo. Jamás quiso este, no sé si es hermano, de verdad, eh, hablar. Yo, yo no quisiera mencionarles esta palabra. No, no quiso usar la palabra infierno. Pero el infierno es real El Señor Jesucristo habló del infierno ¿Por qué vamos a abstenernos a, a a, no, a, a, a de decir algo que dice? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está comprometida En esa iglesia hay, hay, hay testigos Habían católicos Habían eh, eh, carismáticos Entonces le da miedo mencionar la palabra infierno Pero el infierno es real Amén Y dije yo de, dentro de mí Y conozco gente que va A esa, a esa, a esa, a esa iglesia y, y me da pena porque no son salvos No, no, no han escuchado nunca el evangelio Y trataba de decir Y es que tienes que eh, entrar por el camino Angosto y mantenerte En ese camino para ser salvo Y la Biblia no dice eso Entrar por el camino angosto hermanos Habla de aceptar a Cristo como salvador personal Y yo no puedo retroceder Y salir de ese camino porque Él me ha salvado para siempre Y estoy hablando de una iglesia Bautista entre comillas So, no, cuando usted escucha de bautista, no cualquier bautista es bautista. En realidad, hermanos, el nombre bautista no importa tanto, sino lo que se predica dentro de la iglesia. Nosotros, si no escuchamos que es bautista, ya nos ofendemos. Pero hay iglesias que no son, no tienen el nombre bautista y tienen mejor doctrina que muchas iglesias bautistas. Y han dejado entrar todas estas cosas, hermanos, y, y, y la, el, el, el evangelio social de que si tú eres bueno, eh, eh, haces buenas obras vas a ser salvo y eso no dice la Biblia. Yo soy salvo por mi fe, poniendo mi fe en Jesucristo, él es el único salvador. ¿Acaso Cristo no dijo, "Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí"? Solo hay un solo camino. Y entonces el Señor le dice a esta iglesia, "Arrepiéntete, pues si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mí." Noten que otra vez está usando la palabra espada. ¿Cuál es esa espada? La palabra de Dios. Okay, la misma palabra de Dios A veces usamos ese versículo hermanos Medio torcido y para nuestra conveniencia Que la palabra de Dios no retorna vacía Y pensamos hermanos Que cada vez que la predicamos Alguien va a responder Y no es eso lo que está diciendo Cuando dice que no va a retornar vacía Significa o oh, viene y va a ser usada Para que la gente se arrepienta O para juicio Amén Porque en la Biblia habla del juicio No toda gente va a aceptar El evangelio de Jesucristo pero si sí, el Señor va a cumplir con su palabra, eso tenemos que tener cuidado cuando usamos la, 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 la Biblia, hermanos, usarla correctamente, ¿verdad? Y dice: Con la espada de mi boca eh, vendré y pronto pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Luego dice: Al que venciere, daré de comer. Ya que nos gusta comer aquí, miren, habla de comida. <risas> dice: Daré de comer de qué? El maná. Escondido Nosotros somos en la casa Nos gusta mucho el chocolate Hay uno de estos de mis hijos que hasta lo huele Si lo tienes escondido Lo huele Yo me los escondo porque si no se los Acaban, yo me lo guardo para Después del almuerzo un poquito de dulce y Pero no, si ahí lo encuentra Y sabe que es lo peor Dejan la caja vacía ahí <risas> Ni siquiera Tiraron la caja Graciosos este Pero aquí habla de un maná escondido, vamos a ver qué es en realidad. Y dice, le daré una piedrecita, yo puse piedrita, pero es una piedrecita, dice, blanca, y en la piedrecita un escrito, un nombre nuevo. Por años estaba pensando, ¿qué es esa piedrecita? ¿Qué es esa piedrecita? No, por años hasta que recién he podido de, de, descubrir realidad, creo, eh, hay, hay dos opciones, pero yo, yo me inclino por, por la que les voy a mencionar. Pero cuando habla del maná... Es, eh, Escondido, hermanos, habla de la relación especial con Jesucristo. Acaso Jesús dijo: yo, no, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Habla de mi relación con Dios, mi relación personal con Dios. Luego habla de la piedrecita blanca y dice hay un nombre nuevo. ¿A qué se refiere eso? Para eso, hermanos, tenemos que ir a las costumbres del Antiguo Testamento. Cuando alguien iba delante de un juez, el juez tenía una piedri, piedrecita blanca y una piedrecita negra. Y entonces después dependiendo él escuchaba todo lo que la persona decía Y cuando iba a dictar verdad la, 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 la sentencia sacaba la piedrita uh, o ponía la piedra blanca o la piedra negra La negra significaba la sentencia pero si ponía la piedrecita blanca significaba que era absuelto Ya no tenía culpa y lo que nos indica a nosotros esto hermanos es que lo que tenemos en Cristo Ya nosotros no vamos a ser condenados no vamos a ser condenados, y no, no por eso ha, ha, habla de estas cosas. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros ese mensaje? A cuidar nuestra doctrina. Amén. En, en, en la escuela dominical están estudiando, creo, la doctrina de la salvación. Tremenda doctrina. Cuando yo estaba en esta iglesia, hermanos, y le estoy hablando del líder de la iglesia, no podía presentar el evangelio. No lo podía presentar, le trataba de dar Usaba eh, ilustraciones Usaba filosofía pero no podía Entrar en el evangelio de una manera clara Y ahí estaba lleno hermanos de gente Inconversa, ¿Qué mejor oportunidad De presentar el evangelio el, 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 Un funeral hermanos, la gente está Quebrantada Están necesitadas Pero este varón No pudo por ninguna manera Presentar el evangelio, gente eh, eh, Entró y salió igual y me daba tanta pena hermanos de no, de no escuchar el evangelio de salvación en ese lugar, no podía Y esas doctrinas están entrando a en la iglesia y tienen allá los instrumentos y tienen estas cosas según que adoran a Dios Pero la gente está perdida, si la gente hermanos se salva por medio de la palabra de Dios no hermanos de sentir que soy salvo, de que sentí, no tuve una experiencia Es por medio de la palabra de Dios cuando creemos el evangelio Aceptamos el evangelio, esa es la manera en que somos salvos So, ¿qué nos enseña a nosotros el mensaje a esta iglesia de Pérgamo Aplicará nuestros días ¿Qué doctrinas están entrando hermanos dentro de las iglesias hoy La salvación se pierde, que tienes que perseverar Están entrando estas doctrinas cuando no están en la Biblia y tenemos que tener cuidado y mantener nosotros en lo que Dios nos enseñó. De, y, y, y ni qué decir la inmoralidad de diferentes maneras, ¿verdad? Metiendo la música del mundo dentro de la iglesia y cosas así, la, y, y cambiando en la manera de vestir, ya no hay diferencia entre la iglesia, ni qué decir de eso, pero tenemos que cuidar nuestra iglesia. Eh, el peligro constante, hermanos, es el peligro doctrinal vamos a cuidar la, la sana doctrina si Satanás no puede destruirnos va a tratar de entonces de comprometernos ok yo después de que salí de ese servicio dije yo no puedo tener ningún tipo de comunión con esta iglesia un partidito no no ningún tipo de comunión porque están predicando una falsa doctrina si, si vamos a tener una comunión pues entonces vamos a tener que hacer un servicio para predicar y quizás se convierta también el pastor e y sepa cómo predicar el pastor, porque miren, hay hermanos aquí en ¿no? que podrían predicar bien el Evangelio en ese lugar, ya lo saben, hay hermanos que pueden predicar el Evangelio, no tiene que ser nada más el pastor, ya, sab ya saben ellos cómo es la manera, ya saben lo que la gente tiene que hacer, ellos podrían hacer un buen trabajo. Pero no vamos a dejar que esto esté, esté, esté entrando en nuestra iglesia. La iglesia de Pérgamo, hermanos, fue destruida. Y el Señor le dice, arrepiéntete, si neve, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Va a ser destruida nuestra iglesia si nosotros cambiamos la doctrina. Eh, estaba hablando el hermano Marcos de la sellera nuestra iglesia. Yo creo que el Señor va a hacer más. Y para mí, el pensar en otro auditorio, de verdad que es un poco más de estrés pero gloria a Dios si quiere hacerlo el Señor pero Dios va a seguir añadiendo gente nosotros vamos y visitamos hermanos todas las puertas que estamos tocando el Enor City pero se han dado cuenta que la gente que viene es otra gente que ni siquiera invitamos porque la obra es de Dios nosotros hacemos nuestro trabajo tenemos que hacer con lo que cumplimos y otra gente viene y nos gozamos de verdad pero la gente está viniendo a un lugar donde va a ser alimentada espiritualmente. Donde va a escuchar la palabra de Dios. Donde no va a escuchar la, las experiencias del pastor y, y lo que le pasó y que se sintió esto y que se desmayó. No, no, la, la palabra de Dios. Eso es lo que la gente quiere. Yo quiero ir a otro nivel incluso. Ayer les explicaba a los hermanos, la mayoría de nosotros no entendemos esto. Pero cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué entró en el mundo? ¿Pero la, ¿qué, qué entró a consecuencia? La muerte. Todo, eh, aún en la tierra, vemos los efectos del pecado, ¿verdad? La tierra, y ahora están esta gente haciéndonos creer que el cambio climático y que hay que invertir todas esas cosas, mentiras, cuando la tierra, hermanos, entró bajo maldición por el pecado. Sabemos eso, ¿verdad? Pero provocó algo en nosotros, ¿verdad? El propósito del, del hombre era adorar a Dios, ¿sí o no? pero ya ese propósito se cambió, nos, no nos es fácil y el hombre está buscando entonces alegría, gozo en, en otros lugares, en las, en las drogas, en, en, en las cosas que ofrece el mundo porque su, 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 su mente incluso ha sido distorsionada del propósito de Dios y ahora para poder ayudar entonces a que la gente vuelva a Dios tenemos que ir, presentarles el evangelio primeramente Pero a veces tenemos que trabajar En otra manera hermanos Para que la gente entienda para que El propósito para cual fueron creados Fue para adorar a Dios Y eso toma tiempo Y ayer hablábamos de lo que necesitamos Hermanos la gracia de Dios Necesitamos todas esas cosas Pero necesitamos la ayuda de Dios verdad, Y tratar de ir a la gente Incluso por abajo Para mostrarles ¿Cómo pueden volver a Cristo? Porque hay gente, hermanos, que les decimos, les hablamos de la gracia de Dios, pero ¿cómo puedes ver la gracia de Dios cuando tus finanzas están, estás, estás quebrado? ¿Cómo ves la gracia de Dios cuando tu esposa te ha sido infiel o tu esposo? ¿Cómo ves la gracia de Dios cuando tus hijos están en rebeldía y en drogas? ¿Cómo ves la gracia de Dios? No se puede verla. Entonces tenemos que ayudar a la gente de otra manera, no solamente... Es Predicándoles directamente y, y mostrándoles las cosas que puede tener uno Tenemos, que a veces las ponemos así de altas ¿Verdad? La separación y todo eso Y la gente, no puedo alcanzar eso, mejor me dedico a lo que soy no puede, ¿Creen que no pueden? Pero sí pueden volver al propósito Pero para eso hermanos tenemos que trabajar Y eso es en lo que estoy preparándome yo para Le, le decía a este consejero Yo quiero ayudar a mi gente quiero ser de bendición a ellos, quiero prepararme más eh, en cuanto a eso y ayudarlos en las conferencias de la familia con, con, eh, por el lado que necesitamos porque a veces los mensajes ya casi son lo mismo y a veces necesitamos diferentes cosas en, 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 nuestra, en nuestra vida y, y, y mientras yo le decía eso me dijo pues vamos a ponernos de rodilla y vamos a orar y nos pusimos de rodilla oramos Mientras él oraba, el Señor me dijo, tú necesitas ayuda, tú necesitas ayuda Cuando abrí mi corazón, hermanos, esa verdad, sentí una paz De que yo necesito ayuda también Y al mismo tiempo, el estudiar la palabra de Dios me va a ayudar a mí Y yo voy a poder ayudarle a usted ¿Me entiende? Eso que Dios, ore, ore, ore por su siervo, necesito hermanos, yo de verdad necesito esto, necesito prepararme más en estos asuntos Las cosas están cambiando alrededor nuestro Les mencionaba esta mañana hermanos de Por qué nuestros jóvenes no quieren nada con Dios eh, Él me mencionó que fue la, es la yo, yo también lo creo así Pero quería asegurarme de que yo no soy el único Que está pensando de esa manera las redes sociales eh, Ellos creen, no nos creen a nosotros Van a creer lo que dicen las redes sociales eh, no, no van a creer al pastor Van a creer lo que dicen las redes sociales y no es que dice ahí, yo por eso hermano no, no tengo mucha confianza en el YouTube hoy estaban, le mostré a mi esposa lo que habían puesto en YouTube de un muchacho enseñándole a los muchachos cómo maquillarse eh, y estas cosas, eh, todo esto está entrando hermanos y tenemos que prepararnos para eso eh, entienden, eh, entonces eh, toda esta gente tiene el, 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 el deseo de destruir a nuestros hijos si destruye nuestros hijos, destruye la familia. Si destruye la familia, destruye la sociedad. Dios le dijo a la iglesia de Pérgamo, arrepiéntete. Algunos de nosotros necesitamos arrepentirnos por haber dejado entrar cosas, inmoralidad, falsa doctrina en nuestra vida. Y Que Dios nos ayude. Que no suceda hermanos esto en esta iglesia. Si sucedió, pidamos las misericordias de Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie, orar, terminar ahí. Padre, gracias por su palabra, Señor.